0: <coughs> alô alô olá boa noite Boa noite. Olá. Acho que a gente teve uma queda aqui da internet, foi só falar hoje no começo do, da meditação que durante o ano inteiro não aconteceu, que aqui aconteceu exatamente na fala do Dharma. Mas nem comecei a fala do Dharma, na verdade, a gente estava recitando o verso de abertura do Dharma, que até ficou gravado e... Na verdade, a gente vai só repetir mais uma vez o verso de abertura do Dharma e continuar. Isso vai ficar gravado, na verdade, como duas partes da fala do Dharma. Parte 1 e parte 2, beleza? Desculpem aí o inconveniente. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente vai ler um pequeno trecho aqui do do Aberto ao Desejo. E esse trecho diz o seguinte. Algo está faltando. O desejo pode ser um problema persistente, daqueles que parecem não ter fim. Bem no fim da vida de Freud, numa de suas notas finais, escrita numa página separada de papel, podemos vê-lo ainda lutando com sua visão do problema, com sua versão do problema. Diz ele, a última instância de todas as inibições intelectuais e de todas as inibições funcionais parece ser a inibição da masturbação na infância. Mas talvez isso seja mais profundo, talvez não seja a inibição por influências externas, mas sua natureza é insatisfatória. Sempre algo está faltando para a descarga e satisfação completa. A frase de Freud em francês é sua definição do desejo, abre aspas, sempre esperando por alguma coisa que nunca vem, fecha aspas. Nessa frase, Freud toca diretamente a primeira nobre verdade do descontentamento, ao mesmo tempo em que se refere ao sofrimento de Sita em Lanka. Nada parece estar direito, até mesmo o prazer decepciona. Há sempre um sentimento residual de que algo está faltando. Mas o Ramayana afirma uma coisa a mais, exatamente como disse Buda. Apesar de um aspecto da natureza do desejo ser o vazio entre satisfação e realização, o objetivo final do desejo é nos libertar do apego. O amante de Sita realmente vai até ela. Para contrabalancear o pessimismo de Freud, devemos viajar pela trilha delineada no Ramayana. A causa dessa, entre aspas, coisa que está faltando é o nosso apego, contra o qual a Yoga do Desejo procura nos ajudar. O desejo, na sua forma mais fundamental reconhece o sentimento de não-completude, que é endêmico da natureza humana. Ele busca libertar-se dessa não-completude de qualquer forma que puder imaginar, física, sensual, emocional, intelectual ou espiritual. Mas, como cita enfeitiçada pelo gamo dourado, perseguimos um fenômeno o qual nunca, vamos poder realmente possuir. Não obstante, conforme Cita aprendeu por meio de suas muitas desventuras, o desejo pode ser libertado da tendência de se tornar apego. Quando isso acontece, o sentido de eu e de outro também se transforma. São essas as descobertas que Cita fez, faz, mantida prisioneira no bosque, se enxapa pelo rei demônio, perguntando-se se seu amante a esqueceu. Primeiro, Hanuman vem até ela, trazendo com ele a promessa de uma ponte que elimine sua separação. Então chega Rama. Um novo tipo de união se faz possível, aquela em que ela se torna mais do que o objeto do desejo do outro. Onde a própria voz, apesar de separada, obtém resposta. Só então sua unicidade com o Rama pode ser devidamente apreciada. Conforme o Ramayana deixa claro, o desejo tem uma visão paradoxal que pode tanto nos confundir como nos iluminar. Pode fazer com que sintamos a nós mesmos e ao mesmo tempo que nos percamos. Podemos ser tão puros como Sita, tão demoníacos como Ravana, tão devotados como Hanuman ou tão céticos como Freud. Seja qual for nossa instância, não podemos fugir de sua importância em nossas vidas. Talvez seja por isso que Buda foi tão cuidadoso ao abordar o desejo de forma tão leve em seus ensinamentos, pois o desejo, com sua natureza paradoxal, com sua habilidade de abrir e de manter o espaço entre os amantes, com a maneira como ele une e separa e como ele nos força a reconciliar amor e ódio, sempre se aproxima, na medida em que nos liberamos na nossa vida. Como as deusas com cabeças de animais, as quais guardam a entrada de alguns antigos templos hindus, o desejo reúne, amarra, prende e enlouquece, mesmo apesar de nos mover em direção à bem-aventurança interior. É o desejo, afinal, que nos faz buscar a libertação antes de qualquer outra coisa. E aqui a gente vê claramente a questão de que o ser, a existência singular do ser humano é baseada no desejo se a gente não tiver desejo, a gente não vive se a gente não tiver desejo a gente não procura o seio da mãe se a gente não tiver esse desejo de vida pulsando na gente a gente não sobrevive e se a gente não tiver o desejo de se libertar das nossas neuroses, a gente não vai buscar terapia. Se a gente não tiver desejo de seguir o caminho espiritual, a gente não vai procurar professores. Na verdade, a gente, quando demoniza o desejo, a gente está demonizando a nossa própria existência. Mas a questão aqui, e que o Ramayana deixa claro, é que quando o desejo se transforma em apego, aí a gente vira Ravana, o rei dos demônios. E a gente supõe que a gente pode possuir o objeto, raptar a Sita, sequestrá-la, levá-la para ser só nossa. E, na verdade, o desejo de Rama e de Sita tem que passar por uma fase de amadurecimento em que a ajuda do Hanuman é fundamental para que esse vazio, essa distância se estabeleça e, ao mesmo tempo, uma ponte se estabeleça nesse vazio. O desejo pode criar essa ponte, e o, e o desejo é totalmente diferente desse apego que, na verdade, provoca, no final das contas, a morte do objeto. Não no Ramayana, né? Ramayana cita, é salva por Rama. Mas a questão aqui é uma questão da gente poder, por exemplo, quando a gente fala do luto, que é um outro objeto aqui da nossa exploração, a gente lembrar que o luto tem vários aspectos, né? Tem uma dor, é claro, da perda. Mas essa dor da perda, ela vai se depois se elaborando, se transformando em saudade, que é uma transformação daquele amor, né? Porque, na verdade, o luto só existe porque existe amor, porque existe ali uma relação. E aí, o amor se transforma em saudade, mas o apego e a sensação de que a gente tem que controlar aquele objeto se transforma em desespero, se transforma em não aceitação, se transforma em doença. Normalmente é isso que acontece. Porque como a gente não aceita a morte, a gente supõe que a gente tem que controlar a morte, a gente não aceita a perda da posse daquele objeto. E, na verdade, isso é o apego. A sensação de que a gente tem uma posse do objeto. Então, esse estudo inteiro que o Makita tá se propondo nesse aberto ao desejo é mostrar a importância do desejo para nós praticantes de um caminho espiritual. Se o Buda não tivesse o desejo de se libertar e de ajudar todos os seres, ele não teria ido para a floresta. Ele não teria aberto mão daquela vida confortável. Ele não teria saído da zona de conforto dele. Percebe? Então, essa é a importância de a gente poder acolher o nosso próprio desejo e poder deixar esse desejo amadurecer, crescer, para que ele não se transforme em apego e não envenene as nossas vidas. Nesse dia que a gente celebra o Vesak, o nascimento, o despertar e a morte de Buda, né? a gente está celebrando a vida de um ser humano que teve o desejo de se libertar, teve o desejo de servir a todos os outros seres humanos e não humanos e cumpriu o seu caminho a partir desse desejo. Né? Isso é muito bonito e muito legal. Por isso quando a gente fala o no nome do nosso templo, o templo do cuidado amoroso eterno, a gente está falando disso. Né? Que a gente tem o desejo de poder exercer o cuidado amoroso. De não só sentir o sentimento, o amor, mas ter a ação amorosa, a ação que cuida. E cuida com desejo e amor, mas não com apego e posse. E é interessante, nesse contexto, a pergunta que a nossa companheira de prática fez. Ela tinha feito uma outra pergunta que a gente falou sobre ela semana passada. E eu vou ler aqui a pergunta dela. Eu escrevi para você na semana passada em busca de auxílio para compreender o segundo passo. Aqui ela está se referindo ao segundo passo que tem daqueles passos do AA, ah, dos 12 passos. né? Então ela está falando, tinha escrito para compreender o segundo passo, que é o, o que fala do poder superior, que diz que somente um poder superior pode conduzir uma pessoa compulsiva à sanidade. Mas o terceiro passo já vai mais além, é preciso entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados desse poder superior, na forma em que o concebemos. E ela diz, continua, me parece correto, porque com toda a minha arrogância e egocentrismo fiz uma bagunça com a minha vida. Talvez a minha vontade autocentrada não seja mesmo suficiente para me conduzir à vida de sanidade que é mesmo construir. Mas como seria essa entrega sugerida pelo terceiro passo? Como é que entregamos nossa vontade nossa vida aos cuidados desse poder superior a fim de superar nossos desejos compulsivos? Pois é, minha amiga minha companheira de prática. Muito legal a sua questão, porque tem a ver exatamente com o que a gente estava praticando na meditação antes, no primeiro programa dessa noite. Quando a gente pratica Zazen, o que a gente faz é... Primeiro, a gente coloca uma intenção de estar presente, né? de conseguirmos estar presentes nesse momento, nesse corpo, nessa existência singular. E com isso a gente começa a, a poder possibilitar uma outra experiência que não é só a experiência do movimento contínuo do ego atrás daquilo que ele deseja. A gente bota uma possibilidade de quietude e silêncio. Vamos ficar quieto e vamos silenciar para poder talvez, deixar uma outra possibilidade acontecer. E aí a gente pratica chamata e vipassana. Chamata, a meditação da atenção plena na respiração, na postura, e vipassana, a meditação da atenção plena no fluxo da consciência, na correnteza dos sons do mundo. Veja, é, as tradições budistas, em geral, praticam essas formas de meditação que o Buda ensinou. Mas quando ele falava nisso, ele dizia que essas formas eram as formas que te ensinavam a se concentrar e focalizar a sua atenção. Mas que existia uma outra coisa chamada djana, e que era a prática de todos os budas. E djana foi traduzida na China por Ch'an, tian, e no japonês por Zen, Zena deu zen. E o que, que é, então, na verdade, esse djana? Jana, é, a partir de uma capacidade de concentração e de ficar quieta e de silenciar, você entrar em contato com alguma coisa que não é mais simplesmente a sua vontade própria ou o seu ego. Mas é como se o teu ego te levasse na porta de uma outra coisa, que a gente, na verdade, chama de... Dharma ou natureza búdica E que esse Dharma ou natureza búdica Vai se manifestar quando você para de atrapalhar O que é parar de atrapalhar? É parar aquela conversa contínua Que a gente faz com a gente mesmo Movimento contínuo E aprender a ficar quieto, em silêncio E deixar alguma coisa acontecer Que não é mais a tua experiência comum Mas na verdade é uma outra experiência É uma experiência que vai ser canalizada por você Mas não é exatamente você essa experiência é descrita como Zazen e tem a ver com vacuidade. Mas vacuidade é quando você descreve a experiência do ponto de vista do ego, porque ele não vê nada aí. Mas o outro ponto de vista é o ponto de vista do Dharma, daquilo que está fluindo através de você. E o que Dogen Zendi dizia é que essa prática de Zazen diária ia acabar semeando sementes de Dharma na sua existência singular e egóica. Tá? Eu sempre falo que esse ego, na verdade, é eu, não é o ego em instância psicanalística. Quando a gente fala ego no budismo, é a personalidade, é como se fosse o self inteiro. E, segundo a nossa tradição, o que acontece quando você pratica zazen é que essa existência, esse self, esse si mesmo, digamos, individualizado na tua existência singular, ele é semeado com as sementes do Dharma através do Zazen. Então, na verdade, a resposta para a tua pergunta é que se você praticar Zazen suficientemente, você vai ser capaz de deixar fluir essa outra instância que não é só o pequeno si mesmo, mas que é esse si mesmo que a gente chama de natureza búdica. Eu acho que quando eles falam nos doze passos de se entregar ao poder superior, seja qual for a sua crença, significa para nós, pelo menos, deixar fluir esse algo que não é só exatamente o pequeno si mesmo, mas que é essa natureza búdica. O que Dogen dizia é que quando você pratica Zazen suficientemente, as paramitas vão se manifestar através de você. Paramitas, aquelas práticas dos bodhisattvas e das bodhisattvas, né? Equanimidade, generosidade, disciplina, atenção, diligência, esforço concentrado, enfim, as qualidades que fazem com que uma bodhisattva ou um bodhisattva possam realmente servir, cuidar amorosamente de todos os seres sencientes. É por isso que Hakuin Zendi, um mestre zen do século XVIII, na tradição ninzai, dizia que a prática requeria grande fé, grande dúvida e grande determinação. Por que isso? Grande dúvida é dizer que a gente devia duvidar de tudo aquilo que a gente costuma acreditar egoicamente, para a gente escapar exatamente disso que você fala de arrogância e egocentrismo. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma grande fé que é possível, através da prática, deixar acontecer alguma coisa que não é exatamente só esse pequeno si mesmo. É claro que tem que ter um ato de fé aí. É isso que significa dar um passo no alto de um mastro de 30 metros no koan, É fazer todas aquelas coisas que não são as coisas que você espera. É sair da sua zona de conforto e dar esse passo. É um passo de fé. Porque, na verdade, você tem que acreditar que, ficando quieta, em silêncio e praticando uma certa experiência de não ser um obstáculo para o Dharma, que o Dharma vai se manifestar através de você. Tem um ato de fé, inegavelmente, aí. Mas é um ato de fé também, não é um ato de fé ignorante. É um ato de fé que tem a ver com o fato de que há 2.600 anos as pessoas praticam isso e parece que funciona. O que o Buda dizia é, olha só, eu não tenho como te garantir que vai funcionar para você, mas vem e experimenta. Essa é uma frase famosa do Buda. Como é que você garante? Ele fala, não, não garanto, você vai e experimenta. Experimenta, o que, é que você tem a perder? A tua vida já está toda cagada mesmo? Então você vai lá e experimenta. Experimenta porque você, de repente, vai ter uma experiência diferente, vai poder deixar uma experiência diferente acontecer. Então, a gente falou de grande dúvida e grande fé, e grande determinação é porque tem que ter uma disciplina para praticar, tem que ter um apreço à disciplina para poder continuar a praticar, mesmo quando o resultado não é instantâneo, imediato. Então, é... Na verdade, ele, na minha visão, pelo menos, esse se entregar ao poder superior significa praticar Zazen suficientemente para deixar que isso possa se manifestar na sua vida. De qualquer jeito, percebe, tem um, um, uma coisa básica quando você se convence de que precisa praticar, o seu ego te leva para a prática. Ou para o templo, nesse caso aqui, a gente está num templo virtual. Mas o teu ego, quando se convence de que você precisa, ele te coloca no lugar certo. Porque é como se você mesmo entendesse que essa experiência singular tem que ser molhada pela chuva do Dharma, como a gente fala. Tem que ser cultivada pelo Dharma. Isso é muito legal. e, e, e... Talvez a gente não entenda um pouco... Uma história que é mais ou menos óbvia, mas que a gente não pensa. Né? Quando o Buda despertou, ele se chamava Siddhartha Gautama. E aí ele despertou e parou de se chamar Siddhartha Gautama. Ele passou a se chamar de Buda, o desperto. Na verdade, não é o nome de uma pessoa, é uma condição. O desperto, aquele que despertou. E aí ele deixou de ser o Siddhartha simplesmente. Percebe, ele teve a disciplina e a determinação de renunciar a zona de conforto dele, que parece que era bem legal, para poder praticar alguma coisa que exigiu compromisso, disciplina, uma prática que, segundo a maioria dos relatos, levou pelo menos seis anos na floresta. Então é isso. É, eu acho que esse poder superior, com letra maiúscula, nos 12 passos, realmente fica meio pesado, né? porque parece que a gente está se submetendo a alguma entidade. Mas aqui... Eu sinto isso mais como uma libertação dessa entidade que a gente chama de si mesmo, né? Uma libertação desse pequeno si mesmo que é tão arrogante e faz a gente achar que pode ser dono de alguma coisa de algumas pessoas. Para algumas pessoas faz achar que elas podem ser donas do mundo, né? Então, essa libertação que o Buda fala passa por isso, essa libertação desse pequeno si mesmo, para deixar alguma coisa acontecer que, na verdade, vai te ligar a todos os seres sencientes. É um fluxo do Dharma. É por isso que quando o Zen, na verdade não foi o Zen, quando o Dharma chegou na China, ele foi se espalhando pela China, mas principalmente quando o Bodhidharma chegou no século mais ou menos no século V d.C. De na China, ele acabou se entendendo melhor com monges taoístas, porque eles perceberam que essa visão do Dharma tinha muito a ver com a visão do Tao, de você se, interco se descobrir interconectado com toda a existência, toda a natureza, todos os seres e que, na verdade, você deveria procurar um jeito de não ser um obstáculo para a existência. Então, você pode chamar isso de tal, de Dharma, de poder superior. Fale o que quiser, mas se você não puder deixar isso fluir através de você, você vai cair na armadilha da compulsão, do apego, da possessividade. Então, a maneira de se libertar disso é se abrir para ser realmente um canal para o Dharma. Quando a gente se percebe um canal para o Dharma, é bem interessante, porque a gente começa a ter uma certa compaixão com a gente e com as outras pessoas, sabe? A gente não precisa mais ter tanta raiva e tanto ódio, porque a gente vai entender que todo mundo é vulnerável e todo mundo está sujeito ao domínio desse pequeno si mesmo. E quando a gente está preso, presa nos grilhões desse pequeno si mesmo, a gente faz muita merda. A gente penaliza as outras pessoas, a gente manipula, a gente não faz o que a gente tem que fazer, a gente descuida, então é complicado. E, e, mas quando a gente começa a praticar e começa a ter uma visão disso, a gente começa a odiar menos e ter mais compaixão, porque a gente percebe que todos e todas estamos sujeitos a essa possibilidade de ficar presos no pequeno si mesmo. Então não tem muito sentido a gente odiar quem está preso no pequeno si mesmo, porque no fundo, tantas vezes a gente fica preso também. A questão é a gente aprender a domesticar isso, aprender a praticar, ter compaixão, ao mesmo tempo saber estabelecer limites firmes para que as pessoas que ainda estão presas nos pequenos si mesmos também não possam fazer tanto mal. É uma coisa muito delicada, é um fio da navalha a gente construir comunidades que sejam guiadas pelo Dharma, onde haja limites firmes, claros, limites compassivos, compaixão, não abuso. Nossa, é uma tarefa gigantesca. Mas, enfim, a gente está aí para isso mesmo. Né? Então, semana que vem a gente continua. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E aqui eu faço uma reverência a todas e todos que estão aqui praticando, muito obrigado Obrigado pela paciência com aquele nosso pequeno problema técnico no início. Então, se vocês forem ouvir a gravação, vai ter duas gravações, na verdade. Vai ter essa fala do Dharma 1 e a fala do Dharma 2, do dia 26 de maio. E super obrigado por vocês estarem aqui, para a gente poder praticar juntos e poder refletir juntos sobre o nosso caminho nossas vidas. Na verdade... O VESAC é uma época para a gente lembrar que a vida pode ser vivida de maneira leve, mesmo com todas as suas dificuldades, desgraças e catástrofes. Mas que se a gente lembrar da nossa característica de canais para o Dharma, a gente pode levar as coisas de um jeito mais leve, menos na ponta da faca. Então é isso, galera. Vamos seguindo aí. Quem quiser pode sonhar com Rama, Sita, Hanuman, Havana e a gente pode ir transformando a nossa vida numa epopeia com final bacana também. Beleza? Um beijo, super obrigado, até a próxima.